0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, danke lieber, danke lieber Jürgen. Ich freue mich, dass ich in diese Runde schauen darf. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und ich hoffe, euch hat das Stück auch angesprochen, diese Geschichte von Josef, zumindest ein Teil der Geschichte und wir steigen heute ein in dieser dritten Predigt, in der Predigtreihe, in der wir uns gerade befinden. In diesem Moment, dieser Moment am Ende, den ihr gerade erlebt habt, wo Josef Vizekönig ist, so steht, mit seiner tollen, prachtvollen Kleidung, wo er Ehemann geworden ist, Vater geworden ist von zwei Söhnen, in diesem Moment wollen wir hineinzoomen und hineinschauen auf das, was ihn dazu bewogen hat, die Dinge zu sagen, die er gerade gesagt hat. Das, was er erlebt hat an Leid und an Schmerz und das, wo er am Ende so viele Worte der Zuversicht und Hoffnung und Freude gefunden hat, da wollen wir hineinzoomen und ich nehme euch mit in die Bibelstelle dazu, denn diesen Moment, den dürfen wir lesen in 1. Mose 41, die Verse 47 bis 52. Und ich lade euch ein, lasst uns aufstehen, lasst uns Gottes Wort ehren und ich lese euch aus der Luther-Übersetzung vor. Und das Land trug in den sieben reichen Jahren die Fülle. Und Josef sammelte die ganze Ernte der sieben Jahre, da Überfluss im Lande Ägypten war und tat sie in die Städte. Was an Getreide auf dem Felde rings um eine jede Stadt wuchs, das tat er hinein so schüttete Josef das Getreide auf, über die Maßen fiel wie Sand am Meer, so dass er aufhörte zu zählen, denn man konnte es nicht zählen. Und Josef wurden zwei Söhne geboren, bevor die Hungerszeit kam. Die gebar ihm Asenath, die Tochter Potipharas, des Priesters zu Ohn, und er nannte den ersten Manasse, denn Gott, sprach er, hat mich vergessen lassen all mein Unglück. Und mein ganzes Vaterhaus. Den anderen nannte er Ephraim, denn Gott hat mich wachsen lassen in dem Land meines Elends. Ich dürft euch gerne wieder hinsetzen. Hey, vielleicht bist du zum ersten Mal hier in der Gemeinde, vielleicht bist du zum ersten Mal in einer Kirche sogar, dann möchte ich ein paar Dinge erklären, denn Namen in der Bibel haben immer eine Bedeutung. Die haben was Besonderes auf sich. Ähm, wenn wir in die Bibel schauen, dann geht das Ganze am Anfang schon los. Der Name Adam, der hat eine besondere Bedeutung, denn er heißt einerseits Mensch, Menschheit, auf der anderen Seite aber auch Rote Erde, Erdling. Und warum ist das so? Zum einen, weil Adam wahrscheinlich nicht so eine helle Haut hatte wie wir, aber der Name Adam soll uns daran erinnern, wir sind Geschöpfe, geschaffen vom Schöpfer Gott. Wir sind Menschen, wir sind nicht Gott. Wir sind nach seinem Ebenbild gemacht und er hat uns Leben und Würde eingehaucht. Wir sind würdevoll, weil wir Gottes Ebenbilder sind. Und daran soll dieser Name Adam erinnern. Aber auch daran, dass wir einmal wieder zur Erde werden. Wir sind irdisch von Erde genommen und zu Erde werden wir wieder. Und im Gegensatz zu Gott, der ewig ist, bestehen wir nur für eine Zeit. So viel steckt im Namen Adam. Und ihr wisst das vielleicht aus der Bibel, Adam erhält Gesellschaft durch eine Frau, die er Eva nennt. Und Eva hat auch wieder eine Bedeutung. Eva bedeutet Mutter alles Lebendigen. Und das Interessante ist, Adam nennt seine Frau Eva nach dem Sündenfall. Also nachdem Gott sagt, ihr werdet sterben, nachdem er sagt, Kinder kriegen wird nur unter Schmerzen möglich sein, nachdem Gott ihnen sagt, und das, was du jetzt an Überfluss hast, an Nahrung, das wirst du mühsam anbauen müssen und du wirst es ernten, Kraut vom Feld, klingt nicht besonders lecker, ähm, zwischen den Dornen und Disteln wirst du es dir holen müssen. Nachdem Gott das gesagt hat, sagt Adam, meine Frau soll Eva halten, Mutter, alles Lebendigen, weil er geglaubt und vertraut hat, trotzdem Sündenfall, trotzdem was geschehen war, das Leben wird weitergehen. Das Leben wird weitergehen. Und dann, kurz nachdem er sie Eva nennt, fliegen beide mit einem Fell um aus dem Garten raus. So sind die in die Ehe gestartet. Gestern war hier Hochzeit, das war richtig schön und die hatten einen tollen Start in die Ehe. Das ist jetzt nicht so ein toller Start in die Ehe. Insgesamt finden wir über 3000 Personen in der Bibel und alleine im ersten Buch Mose in Genesis 86 verschiedene Namen und die haben alle eine Bedeutung. Und wir gehen jetzt nicht noch die weiteren Namen durch, keine Sorge, aber... Ähm, wir wollen auf die beiden Namen eingehen, die Josef seinen Söhnen gibt, nämlich Manasse, weil Gott ihn sein Unglück und Vaterhaus hat vergessen lassen, und Ephraim. Zuerst Manasse. Manasse bedeutet sowas wie vergessen. Vergessen, also als Verb, vergessen tun sozusagen. Und Josef hat es als Geschenk von Gott empfunden, dass er vergessen durfte. Die Gewalt, die das haben wir gerade gehört, die die Brüder gegen ihn ausgeübt haben, da wo sie ihn verraten, verkauft haben, sein Schicksal als Sklave zu Unrecht im Gefängnis, dann auch noch vergessen im Gefängnis, er darf vergessen, er darf vergessen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal als Geschenk Gottes empfunden hast zu vergessen. Hast du das schon mal als Geschenk Gottes empfunden zu vergessen? Und welche Dinge sind es, die du gerne vergessen wollen würdest? Welche Dinge hast du gerne vergessen? Und vielleicht fragst du dich, warte mal, kann denn Vergessen überhaupt etwas Gutes sein? Ist Vergessen was Gutes? Also wenn es dir geht wie mir, dann finde ich, Vergessen in manchen meiner Lebensbereiche nicht so gut. Vergessen finde ich eigentlich relativ schlecht. Also ich vergesse gerne Schlüssel. Ich vergesse gerne mein Portemonnaie. Perse und EC-Karte. Ihr kennt das vielleicht, wenn man irgendwo hin will, man will nicht sein ganzes Portemonnaie mitnehmen. Die Ladies haben das Thema nicht so mit den Handtaschen, aber wir Jungs wissen immer nicht wohin. So Und dann nimmst du die, den Personalausweis raus, die EC-Karte raus und was machst du? Im besten Fall mitwaschen in der Waschmaschine, im schlechtesten Fall vergisst du es. So, und ich gehöre zu denen, beides schon passiert, aber vornehmlich vergesse ich das irgendwo. Ähm, Namen und Geburtstage, Geburtstage vergesse ich leider auch, meine eigene inklusive. Aber wenn du irgendwann mal gedacht hast, ey, es wäre cool, wenn, wenn Philipp meinen Geburtstag nicht vergisst, dann ja, sorry. Also Namen und Geburtstage, nicht so mein Fall. Ähm, tue ich mich ein bisschen schwer mit, wann ich zum Abendessen zu Hause sein soll. Jetzt wird's kritisch, ne? So leichtes Raun, so, so äh, vergesse ich ganz selten, aber vergesse ich auch. So ähm, gibt zwei Fälle. Einmal das Essen ist schon kalt. Der andere Fall ist, ich war dran mit Kochen und dann ist jemand extrem hungry. Also. Ihr merkt, vergessen sein kann, vergessen kann ziemlich kritisch werden. Und vielen Menschen, euch, so das Lachen zwischendurch, äh, interpretiere ich jetzt mal so, dass ihr auch mal vergesst. Ne? Ja, so leichtes Nicken. Äh, der eine oder andere vergisst mal. Und wir vergessen sogar, das ist das Krasse, wir vergessen sogar einander. Wir vergessen sogar Leute, die uns wichtig sind. Menschen, die uns begleitet haben in der Schule. Vielleicht in der Ausbildung, im Studium, sogar unsere Eltern vergessen wir. Aus den Augen, aus dem Sinn, kennst du vielleicht. Wir vergessen unsere Eltern, wenn wir aus, von zu Hause ausziehen. Und manche von uns Verältern, vergessen ihre Eltern im Heim. Wir vergessen sogar Menschen, die uns wichtig sind. Viele Menschen vergessen sogar Gott. Der, der uns gemacht hat, der diese Welt gemacht hat und durch sein Wort erhält Einfach vergessen. Wie kann man das vergessen? Die Israeliten, die haben immer wieder, obwohl sie Gottes auserwähltes Volk waren, Gott vergessen. Und das prangert er auch an. Wir lesen das in Jeremia 18, Vers 15. Mein, Gott, mein Volk jedoch hat mich vergessen. Mein Volk jedoch hat mich vergessen. Sie opfern den nichtigen Göttern. Die haben sie zu Fall gebracht auf ihren von Alters her gebahnten Wegen. So müssen sie nun gehen auf Pfaden, auf ungebahntem Weg. Sie müssen ihren eigenen Weg gehen, weil sie mich vergessen haben. Und weil wir so vergesslich sind, sagt die Bibel immer wieder, erinnert euch. Erinnert euch. Ihr müsst euch ein bisschen anstrengen, nicht zu vergessen. Und da gibt es ganz viele Verse, die ich jetzt nennen könnte, aber Psalm 103, Vers 2 ist einer. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht. Erinnere dich, was Gott Gutes in deinem Leben getan hat. Aber tatsächlich gibt es in der Bibel auch Gutes vergessen. Es gibt Gutes Vergessen und sogar Gott entscheidet sich, Dinge zu vergessen. Er ist allwissend, er vergisst sie nicht, aber er entscheidet sich, sich nicht mehr zu erinnern, Dinge zu vergessen. Und vor zwei Wochen hat Andreas über den Unterschied gesprochen von Vergebung und Versöhnung. Vielleicht erinnerst du dich. Vergebung und Versöhnung. Versöhnung geschieht, wenn unsere Beziehungen, die gestört sind, vielleicht sogar zerstört sind, wiederhergestellt werden. Aber diese Wiederherstellung kann nicht geschehen, ohne dass Vergebung da ist, ohne dass das, was uns voneinander trennt, nicht mehr da ist, dass keine Schuld mehr da ist, die noch zu begleichen ist. Loszulassen, was wir an Bösen erlebt haben, das nicht mehr zuzulassen, was uns verletzt, verletzt hat und in uns wächst und uns vergiftet, das loszulassen. Ich kann nicht anderen vergeben, wenn ich nicht auch ein Stück weit mich entscheide zu vergessen. Wir können anderen Menschen vergeben, die uns verletzt haben. Und Andreas sagte, und das fand ich so einen interessanten Gedanken, vielleicht ging es dir auch so, wir können auch Gott vergeben, von dem wir uns im Stich gelassen fühlen. Und wir dürfen, das sagt die Bibel, wir dürfen Vergebung erfahren, wenn wir unsere Schuld bei Gott bekennen. Das ist die frohe Botschaft von Jesus. Und das steht so in 1. Johannes 1, Vers 9, da steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht. Dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Hey, bei Menschen ist es manchmal so, wenn wir um Vergebung bitten, dann weißt du nicht, ob der andere dir vergibt, ne? Aber bei Gott ist es so, Vergebung ist nicht mit einem Fragezeichen versehen, sondern mit einem Ausrufezeichen. Gott ist treu zu vergeben, ist das, was wir hier lesen dürfen. Und die Bibel macht da nicht Stopp. Sie sagt, hey, und wenn dir Schuld vergeben wird, dann, wirst, dann, dann geschieht nicht nur Vergebung und Erleichterung, sondern du wirst frei. Du wirst frei und du wirst verändert. Wenn wir Jesus nachfolgen und der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt, dann werden wir verändert von innen nach außen heraus. Und Gott schreibt sein Gesetz auf unser Herz, sagt die Bibel. Und wir erkennen jeden Tag mehr, wer er ist. Und da, wo das geschrieben steht in Hebräer 8, heißt es dann in Vers 12, denn ich will gnädig sein ihren Missetaten und ihrer Sünden will ich nicht mehr gedenken. Nach der Vergebung kommt das Vergessen und Gott macht es uns vor. Er entscheidet sich, nicht mehr zu gedenken. Der allwissende Gott, der alles weiß und nichts vergisst, entscheidet sich, das was wir ihm bekannt haben, die Geschichten, die du verbuddelt hast, die du vielleicht selber ab und zu wieder hochholst, er holt sie nicht mehr hervor. Er entscheidet sich, sie zu vergessen. Und weil er treu ist zu vergeben, ist er auch treu zum Vergessen. Es, gibt jetzt, es wird den Moment nicht geben, wo Gott sagt, okay, ich habe das meiste vergessen, aber da war diese eine Story. Da war dieser eine Bock, den du geschossen hast. Über den müssen wir nochmal reden. Den habe ich nicht vergessen und ich hoffe, du auch nicht. Den Moment wird es nicht geben. Gott ist treu zu vergeben und zu vergessen, er holt es nicht mehr hervor wenn einer eine Story hochholt wenn einer etwas hochholt, was du bereits bekannt hast, wo du um Vergebung gebeten hast dann sind es am ehesten wir oder andere oder es ist der Widersacher der es tut, aber du darfst wissen Gott ist es auf Garantie nicht und wenn das geschieht und vielleicht geschieht dir das manchmal dass da Dinge sind, für die du dich schämst Dinge sind, die du verbuddelt hast, aber die du in Momenten wieder hervorholst oder die einfach wieder hervorkommen. Durch einen Song, den du hörst, durch eine Begegnung, die du hast, was auch immer es sei. In diesen Momenten empfehle ich dir das Manasse vorgehen. Das, was Josef hier tut, indem er seinen Sohn Manasse nennt. Was geschieht? Josef erkennt das, was er erlebt hat. Er erkennt diese Geschichte, die Gott mit ihm geschrieben hat, diesen Plan, den er hatte, diesen Traum, den er hatte und wie es sich erfüllt. Er erkennt, was geschehen ist und er benennt das, was schlecht war, das, was sein Unglück war, so wie es in der Bibel heißt. Er benennt es, das, was ihm widerfahren ist. Jeder einzelne Step, den wir hier eben von Jürgen so noch mal vorgetragen bekommen, er erkennt es, er benennt es und er lässt es nicht dabei, sondern er sagt, und Gott lässt es mich jetzt vergessen. Mit seiner Hilfe kann ich das jetzt hinter mir lassen. Mit seiner Hilfe lasse ich das hinter mir. Und wir haben gelesen, auch sein Vaterhaus, und es war jetzt nicht so, dass er seinen Vater hinter sich lassen wollte, sondern das, was zu Hause geschehen war, das, was seine Brüder ihm angetan hatten, das zu vergessen, das war das eine, und wenn hier steht, das Vaterhaus, dann heißt es auch, seine Heimat, wo er so starkes Heimweh hatte, das zu vergessen. Das Heimweh hinter sich zu lassen, denn jetzt hatte er eine neue Familie. Eine Frau, zwei Söhne und konnte einen Neustart machen. Gott hat ihn vergessen lassen. Und er entscheidet sich nicht nur die Dinge, die vorgefallen sind, die Verletzungen, die da waren, zu vergessen, sondern auch die Mühe, die Schmerzen. Und ein bisschen durften wir das eben nachempfinden, die negativen Gefühle, die da waren, auch die zu vergessen. Auch das, was, und manchmal sind wir ja so, dass ein Song kommt und wir, und, und wir spielen ihn immer, immer wieder, weil wir nochmal uns in diesen Gefühlen so ein bisschen sudeln wollen. Und Josef sagt, nein, auch das lasse ich hinter mir. Auch die Gefühle von damals, die lasse ich hinter mir. Hey, du und ich, wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes zum Spiegelbild Gottes. Und wenn wir Spiegel sein sollen von Gott und Gott sich entscheidet zu vergessen, wenn er es nicht mehr hervorholt, dann hol du es auch nicht mehr hervor. Dann lass auch du es zurück, nicht bei dir ist es hervorzuholen oder bei anderen. Das einzige, die einzige Situation, wo du es hervorholen kannst, ist, wenn du jemandem Mut machen möchtest. Wenn du ihm sagen möchtest, weißt du, was du erlebt hast? Das habe ich auch erlebt. Wenn du Zeugnis geben möchtest davon, was Gott in deinem Leben getan hat, dann kannst du es hervorholen. Aber er holt es nicht hervor und du brauchst es auch nicht mehr hervorholen. Josef schlägt ein neues Kapitel auf und wir sind live dabei. Mit 17 Jahren fast umgebracht, als Sklave nach Ägypten, im Gefängnis, vergessen. Und jetzt hier im 41. Kapitel ist er 30 Jahre, also es sind 13 Jahre vergangen. Die Story, die wir gerade so komprimiert bekommen haben, 13 Jahre. Und jetzt ist der Vizekönig, eingesetzt vom Pharao über ganz Ägypten, und mit seinen Kindern schlägt er ein neues Kapitel auf. Und er entscheidet sich zu vergessen, mit Gottes Hilfe zu vergeben und ich glaube, die Worte, die er da genutzt hat, als er sagte, Gott hat mich vergessen lassen, ich glaube, das hat er nicht so nüchtern gesagt. Ich glaube, das hat er voller Freude gesagt. Freude kehrt zurück. Hoffnung kehrt zurück. Glaube kehrt zurück. Da kommen wir gleich drauf. Ephraim, Frucht bringen. Glaube kehrt zurück, dass Gott ihn gebrauchen wird, dass er durch Josef Frucht bringen wird, dass was geschehen wird. Und wir merken, Josef ist mit sich versöhnt mit Gott versöhnt, mit seiner Geschichte, mit seiner Vergangenheit versöhnt. Er ist wiederhergestellt und er ist jetzt bereit für mehr. Und das wird deutlich in dem, wie er seinen zweiten Sohn Ephraim nennt. Dieser Name, der doppelte Fruchtbarkeit eigentlich bedeutet. Und es war jetzt nicht so, als wären diese 13 Jahre nicht fruchtbar gewesen. Denn es gab nicht nur Tiefen, die du eben mitbekommen hast, sondern es gab auch Höhen. Er er kam zwar als Sklave nach Ägypten, aber er stieg im Haus vom Potiphar, stieg er auf zum Hausverwalter. Auch im Gefängnis, er kam ins Gefängnis, aber auch da stieg er auf und hatte Respekt und Wertschätzung sich verdient von den Obersten im Gefängnis und wurde dann auch hinzugezogen als Traumdeuter. Er stieg auf und dann steigt er auf und wird befördert durch den Pharao zum Vizek als Slave, zum Vizekönig über Ägypten, als zweiter Mann im Land. Also die letzten 13 Jahre waren nicht unfruchtbar, aber jetzt, wo er wieder hergestellt ist, jetzt, wo er versöhnt ist mit sich, beginnt eine Zeit, wo noch mehr Frucht entstehen wird. Und Frucht wird so ein Markenzeichen von Jesus, Josef. Und das bekommen wir mit, indem sein Vater Jakob, sie sind wieder vereint, vor seinem Tod spricht er prophetische Segenswünsche aus über seine Söhne. Und er sagt über Josef Folgendes, und das zeigt so, dass Frucht zu seinem Markenzeichen wird. Er sagt in 1. Mose 49, 22 bis 26, ein junger Fruchtbaum ist Josef. Ein junger Fruchtbaum an einer Quelle, dessen Zweige emporsteigen über die Mauer. Und Jakob fährt fort und beschreibt dann Josef so als Fels, der kämpfen widersteht und spricht dann von dem Segen, den Gott ihm schenken wird. Und sagt, hey, fruchtbare Felder, Menschen und Tiere werden sich vermehren und dein Wohlstand und der Segen, den du erfährst, der wird bis zum Himmel reichen. Das ist das, was Jakob über ihn ausspricht. Das ist das, was Josef erlebt wiederhergestellt und bereit, Frucht zu bringen. Noch mehr, als das in den Jahren davor gewesen ist. Und diese Worte, die wir so lesen, die gelten zwar Josef, aber weißt du, sie gelten auch dir. Sie gelten auch uns. Und so möchte ich dich heute Mittag so fragen, äh, was ist das, was du noch nicht losgelassen hast? Was ist das, was du noch nicht vergessen hast, obwohl Gott es schon vergessen hat. Was hast du vielleicht erkannt, vielleicht auch benannt, vielleicht auch vor ihm bekannt, aber noch nicht vergessen? Es gibt viele Dinge in meinem Leben, die habe ich erkannt und ich erkenne immer noch eine ganze Menge Dinge. Es gibt Dinge, die habe, kann ich schon beschreiben, habe ich Benannt irgendwie und es gibt Dinge, die habe ich Gott schon bekannt. Aber also es gibt auch manches da, da schäme ich mich vielleicht noch zu sehr für. Und wart irgendwie auf den richtigen Moment, um sie Gott zu sagen, obwohl das er ja weiß. Komisch, ne? wie wir manchmal ticken. Und es gibt Dinge, die habe ich noch nicht vergessen. Dank Corona war ich jetzt viel zu Hause. Und durch den Job bin ich jetzt mehr hier, aber ich war vorher sechs Jahre beruflich immer unterwegs und ich weiß und ich habe aber nichts gemacht, dass das meine Frau Tine verletzt hat, dass ich oft nicht da war, wenn ich hätte da sein sollen. Hey und auch wenn die Situation jetzt anders ist, auch wenn wir darüber gesprochen haben und auch wenn sie das ein oder andere vielleicht schon vergessen hat, ich kann das irgendwie nicht vergessen. Und vielleicht geht es dir auch so, vielleicht gibt es da auch Dinge, wo es sich schwerfällt, loszulassen. In der Bibel spielt, spielen Reihenfolgen immer eine Rolle. Es ist kein Zufall, dass zuerst mal Nasse kommt und dann Ephraim. Solche Details sind in der Bibel nie Zufall. Erst kommt das Vergessen und die Wiederherstellung und dann kommt die Frucht. Und ich könnte die Frage, die ich eben gestellt habe, auch nochmal anders fragen. Ich könnte dich auch fragen, kann es sein, dass es Dinge gibt, an die du dich erinnerst? Dinge, die Gott bereits vergeben und vergessen hat, die dich abhalten von Versöhnung und abhalten von Frucht. Die dich abhalten, in seiner Berufung zu leben. Kann es sein? Kann es sein, dass es diese Dinge gibt? Und ist es vielleicht an der Zeit für dich und für mich... Die Lesung, die Verse, die wir eben gehört haben aus Philippa 3, 13 und 14, vielleicht ist es an der Zeit, dass das deine Lieblingsverse werden und du sie auswendig lernst. Ich lese sie nochmal für uns vor. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus Vielleicht ist das ein Vers für dich. Vielleicht ist das ein Vers zum Auswendiglernen. Ich möchte dich einladen, wenn da Vergebene Schuld ist, sie zu vergessen. Dich dazu zu entscheiden, das zu vergessen. Wenn da Schuld ist und du hast es noch nicht bekannt, vielleicht bist du zum ersten Mal hier und du kennst diesen Jesus noch gar nicht. Er vergibt, dafür ist er ans Kreuz gegangen. Du kannst zu ihm kommen. Vielleicht heute zum ersten Mal und sagen, Hey, ich weiß, ich bin schuldig. Ich weiß, es gibt Dinge, die habe ich getan, die waren nicht in Ordnung. Und ich möchte sie vor dir bekennen und um Vergebung bitten. Und du darfst wissen, er ist treu zu vergeben. Da gibt es kein Fragezeichen, da ist nur ein Ausrufezeichen. Hey und, auch, und wenn du negativ, vielleicht hast du die Dinge bekannt und du hast sie vom Kopf her vergessen, aber da sind noch negative Gefühle, dann leite ich dich ebenfalls ein, sie loszulassen, sie hinter dir zu lassen. Das, was du immer wieder, wenn du die Playlist anmachst, hervorholst, die Playlist zu löschen. Und es nicht mehr im Weg stehen zu lassen, von dem Leben, was er für dich vorgesehen hat. Die Frucht, die er mit dir, die er dir noch schenken möchte, dem nicht mehr im Weg zu stehen und sich bewusst dafür zu entscheiden, ich lasse das jetzt los. Mit seiner Hilfe, mit Gottes Hilfe können wir das. Er lässt uns vergessen, sagt Josef. Er lässt uns vergessen. Er ist dabei. Er hilft uns dabei. Und er tut das selbst in der Situation, wenn sie immer noch schwierig ist. Denn er tut das, er lässt uns vergessen, sagt Josef, im Land unseres Elends. Im Land unseres Elends. Josef war zwar Vizekönig und eine neue Familie war da, aber er war immer noch in einem fremden Land. Immer noch im Land, in dem er als Sklave angekommen ist. Hey, und vielleicht sagst du, hey, das Vergessen, das, das sagst du so leicht, aber ich bin immer noch im Land des Elends. Da, meine Familie empfinde ich als Land des Elends. Vielleicht ist es dein Arbeitsplatz. Die Schule, wo du gar nicht hin möchtest am Montag. Deine Wohnsituation. Hey, selbst im Land des Elends kannst du vergessen. Und kannst du loslassen. Ich verstehe, ich wünsche mir, dass diese Geschichte von Josef nicht einfach nur ein Theaterstück ist, nicht einfach nur eine Geschichte ist und bleibt, sondern dass sie ein Stück wird, auch, auch deine Geschichte wird. Wenn, wenn wir uns angucken, das erste Buch Mose, 3% des Buches beschäftigen sich mit der Schöpfung. Und fast 30 ist diese Geschichte von Josef. Ich glaube, Gott will uns was sagen damit das hier ist wichtig. Das hier ist wichtig. Und deshalb möchte ich jetzt für dich und für mich beten. Und wenn du möchtest, kannst du mitbeten. Ich möchte dir Zeit geben in diesem Gebet, dass du Dinge vielleicht erkennst und der Heilige Geist helfe dir dabei. Dass du Dinge benennst, vielleicht auch bekennst zum allerersten Mal. Und wenn es Dinge gibt, die du noch nicht losgelassen hast, dass du sie loslässt. Und ich nehme uns hinein in, dieses Gebet und Gebt euch die Zeiten, die ihr habt, das vielleicht vor euch nochmal zu sprechen. In der Stille vor Gott, er ist hier. Er ist gegenwärtig, er hört dich. Und er ist treu und gerecht zu vergeben. Herr Jesus, und so danke ich dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist für unsere Schuld. Dass du vergibst, wenn wir zu dir kommen. Ich danke dir, dass du nicht am Kreuz geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist und dass wir durch dich ewiges Leben haben dürfen. Und vielleicht ist hier jemand, der dich noch nicht kennt. Vielleicht ist hier jemand, der noch nie zu dir gekommen ist, um Schuld zu bekennen. Und so möchte ich uns jetzt Zeit geben, dass wir das tun in der Stille, wenn es da etwas gibt, dass der Heilige Geist, Heiliger Geist, dass du kommst und uns überführst und uns erkennen lässt, das, was wir bekennen müssen und dass wir es bekennen. Weißt du um die Dinge, die wir, die dir jeder Einzelne gebracht hat, die er bekannt hat, die Dinge, für die wir uns schämen, die Dinge, von denen wir wissen, dass wir andere verletzt haben oder auch uns oder auch dich nicht geehrt haben. Du bist treu zu vergeben. Und du entscheidest dich dafür, nicht mehr daran zu denken, dich nicht mehr zu erinnern. dafür danke ich dir. Und Herr, du siehst, da, wo wir irgendwie nicht loslassen können, da, wo wir uns erinnern, obwohl du dich nicht mehr erinnerst, dich entschieden hast, zu vergessen. Und ich lade uns ein, dass wir das, was wir loslassen möchten, dass wir vor ihm kommen und ihm die Dinge sagen, die wir vergessen möchten, die er schon lange vergessen hat. Bewusst und die wir irgendwie noch nicht loslassen können. Die Gefühle, die da sind noch, die Schuld, die gewesen ist, die vergeben ist, die wir nicht loslassen können. Ich gebe dir jetzt einen Moment, wo du sagen kannst, Jesus, nimm es, ich möchte loslassen, hilf mir dabei. Herr, du hast gehört, was wir so vor dich gebracht haben und wo wir uns wünschen, zu vergessen. Und wir bitten dich, dass du hilfst. Und ich danke dir dafür, dass du helfen wirst. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, der in uns lebt und der uns dabei hilft, der uns verändert von innen nach außen, der uns Freiheit schenkt, Freiheit von Schuld, Freiheit von den Dingen, die uns immer wieder einholen, die Kraft dem Widersacher zu widerstehen, wenn er die Dinge wieder hochholt. Und ich bitte dich jetzt, dass wir die Dinge, die im Weg unserer Berufung stehen, die uns daran hindern, Frucht zu bringen, dass du sie nimmst. Und dass du Frucht bringst in jedem Einzelnen von uns, dass du wirklich Raum, Raum gewinnst, dass du Raum gewinnst in uns. Und so bitte ich dich, dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, vielleicht noch mal von Neuem zeigst, wozu du uns berufen hast, zu welcher Freiheit du uns berufen hast, wozu du uns gebrauchen möchtest, wie du aus uns Spiegelbilder machen kannst, deiner Herrlichkeit. Darum bitte ich dich. Und ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du an uns arbeitest, uns nie aufgibst, egal an welchem dieser Schritte wir heute stehen, du gibst uns nicht auf. Du hast Josef nicht aufgegeben. 22 Jahre hat er von diesem Plan gehört, den du hattest, und hat ihn dann erst erlebt. 22 Jahre. Und egal, wie lange es bei uns dauern wird, bis wir die Dinge erkennen, benennen, bekennen und vergessen, Du kommst mit uns zum Ziel. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass du uns hilfst zu sagen, wir schauen nicht mehr zurück. Wir schauen nach vorne. Wir schauen auf den Siegespreis. Wir schauen auf die Berufung Jesus, die in dir ist. Und wir schauen nach vorne und wir rennen dir nach. Auch wenn wir nicht wissen, wo es manchmal hinführt. Auch wenn wir nicht wissen, wie lange es noch dauert. Wir rennen dir nach. Denn wir wissen, mit dir kommen wir zum Ziel. Und dafür danke ich dir.